0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Precio por DM, un podcast para la gente que ama mear en la alfombra. Mi nombre es Tommy y en este episodio me visita el querido Chaya para hablar, por supuesto, de una gran película.
1: Hola, Chaya. ¿Cómo estás, Tommy? El dude. aquí encantado de ser parte una vez más de Precio por DM. Sección autocine y eh, con un peliculón clásico de muchos y de muchas, sobre todo de... La cultura de los 90 ahí, en, es, Exactamente. Todo a
0: La cultura de los 90 y la cultura, diría yo. Después vamos, vamos a indagar en eso porque ahí tengo una, tengo traigo picante, traigo ají el día de hoy eh, para que, para que hablemos de, en definitiva, vayamos, vayamos al grano, vayamos al título de este peliculón el día de hoy en Autocine con nuestro querido Chaya. Vamos a hablar de El Gran Lebowski. It don't matter to Jesus, but you're not fooling me man, you might fool the fox in the league office, but you don't fool Jesus, it's Bush League psycho stuff, laughable man, I would have fucked you in the ass Saturday.
1: ¿Te gusta esta película, Chaya? Me gusta, me gusta, creo que es parte del, de todo cinéfilo y cinéfila, tiene que estar ahí en, en su baúl. Y eh, un poquito más específicamente hablando, si tengo que hablar como de tres películas de los Coen, porque los locos tienen todo un registro, catálogo increíble de su, de su filmografía, eh, está el gran Lebowski, Fargo y No Country for Old Men. Pero obviamente el gran Lebowski es parte de, de este corazoncito. Sí, es como, bueno,
0: para cinéfilo y cinéfila hay gente que también quiera iniciarse como yo, pues ya no me tiré, porque ¿Tú, yo, ¿tú, sé que, yo sé tú, que soy un... Yo sé que soy un, un, un maldito alumno, yo soy un
1: maldito alumno, así te lo digo, un maldito no, loco. Oh, bueno. Está todo bien aquí, está todo bien, se está aprendiendo, son <ríe> parte de esta, esta buena comunidad de autocine y el Gran Lebowski es un tremendo proceso tanto de revisitar como de descubrir, así que ahí, aquí estamos. Así es.
0: Este, y bueno, ahora que hablaste de comunidad, me gustaría eh, no dejar pasar la oportunidad de eh, saludar a todas las personas que están escuchando esto, ya sea porque llegaron a través de tu Instagram, Chaya, o a través del Instagram de eh, Precio por DM, que si no lo siguen sería bacán que lo siguieran, este porque estamos por formando esta, esta comunidad y estamos en esto, este y sería bonito también que de repente cuando salgan estos Reels y, y salgan como los anuncios de, de que ya salió el, 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 el capítulo de Autocine, que también quizás los comentarios eh, digan eh, que Película les gustaría que, que, que revisemos y ese tipo de cosas sería bonito empezar a formar una comunidad de gente que, que ve películas y que sobre todo este las la, la piensa Chaya, que que justamente lo como mi, la, mi etapa digamos uh -huh. ahora que no solamente las veo las, las estoy pensando ¿qué te parece si este, le, le hacemos a las personas este una pequeña un pequeño resumen no... sobre la película
1: Sinopsis,
0: sinopsis. Sinopsis. La sinopsis es básicamente una persona este, ya en sus 30, 40s, este, que el dude en este caso, que le dicen el dude, ya esto es muy particular, en donde él empieza a tener una serie de problemas porque lo confunden con otra persona con el mismo apellido, que en este caso es Lebowski. Este, claro. y, este, y este otro Lebowski que parece que andaba metido como en, en cierta artimaña. Eh, y básicamente es una película que este, relata la historia de este dude en torno también a sus amistades, a su, a su propio, este, como bien digo, entorno. Y, y por ahí algo así como el enredo de la polola o la novia de este, de, de, de este su doble, de esta otra persona llamada de Lebowski, este, que que está como raptada. Y nadie sabe si está raptada por ella misma o, o, o no. Eh, eh, y este Lebowski tiene que ir como a ser como de intermediario eh, a, eh, para, para salvar a esta mina. Estoy hablando del Dude. Dude es un, es un loco este, que es como hiper, hiper mega relajado. Y, uh -huh. y este otro Lebowski, eh, la persona que tiene su mismo apellido, es una persona así de alcurnia, con mucha plata, se ve por lo menos, que vive en mansión y tiene mucha riqueza. Este, lo, como te digo, lo rodean su amigo. Y en definitiva, en adelante, como que no se resuelve nada. Tú mismo lo decías ahí antes, antes de grabar el capítulo. Este enredo no se resuelve. Pero lo que sí se resuelve es como. es como ver el mundo de esta persona. Se llama Jeff Lebowski, este el dude. Claro. Eh, claro. ver, ver, ver su mundo, digamos Como conocer su mundo, conocer su entorno Conocer todo lo que le pasa es que La historia, claro, como tú decías ahí Antes de grabar, no, como que no se resuelve No es como que ya pasa esto se, eh, se desarrolla esto y se resuelve así Medio que no se resuelven las cosas Pero eso es, es una persona que está Envuelta en un problema a raíz de Otra otra persona Con su mismo apellido Y le pasan un montón de weas. Claro.
1: Eh... Sí, es que al final, al final es el, el, el gran espíritu de las películas de los Lebowski, como que su sello es eh, este, esta bola de nieve que parte de algo tan mínimo que, que ahora puede ser que temean te la alfombra, como tú mismo estás ahí abriendo el programa, eh, y que va generando una bola de nieve de chascarros, de personajes, de momentos freak, what the fuck, y, y que va ahí desenvolviéndose hasta llegar a más o menos no sabemos dónde, pero lo interesante es el camino, este gran recorrido que plantea el dude eh, Lebowski, que la tesis, podríamos decirlo así, es que tú, tú, yo, cualquier persona, de repente somos de verdad seres humanos muy random, seres humanos muy comunes, muy cotidianos, y que de un día para otro, sala, pla 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 plá, podéis llegar a ser el gran Lebowski y pasar al otro level del cuento. ¿verdad?
0: Claro. Eh, bueno, hablemos un poquito de, quizás del cast, porque una, de las, una de, la, de las cosas dentro de este satélite llamado el Gran Lebowski es el cast. Este, tiene, tiene esta triada que como de oro, diríamos, y que, y, que, y que son actuaciones tremendas, pero tremendas en el sentido de que llegan, me parece, a cumplir lo que se necesita para que esta historia sea genial. Estoy hablando, en este caso, del Dude. En este, imagínense las personas que no han visto la película, o recordemos las que lo las que la vieron. Eh, este Dude, Jeff Lebowski eh, un loco en sus 40, más o menos el pelo largo, eh, como súper eh, desprolijo al vestirse, como que no le importa mucho. Es como que el loco, Nunca se viste del todo, como que el loco se levanta nomás y se pone ropa y eso es pantufla, short, un, 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 un chaleco, un suéter, una polera así como la misma en casi toda la película. Ocupa como dos, tres poleras nada más. Eh, el pelo ¿Qué? largo, un pelo largo en una persona de cuarentas. Eh, pelo largo así, hasta, hasta los hombros, barba. Eh, no, no sé si muy limpio por lo general, aunque se da sus parece duchas dentro no. de la película. Parece que, parece que, parece no, que no, pero no. se da sus duchas, ojo con eso. Eh, él es el dude, ¿verdad
1: Chaya? Claro, Así que, y eh, fanático del ruso blanco, pues, hermano Claro. En el, en el, durante la película toma nueve veces un vaso de ruso blanco que eh, dentro del de imaginario ya del fanatismo que tiene esta película, es el trago de, 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 del gran Lebowski, o sea el ruso Exacto. blanco si en, si en Manhattan es el, el de James Bond, el gran Lebowski toma ruso blanco, y como efectivamente tú dices es un tipo muy común y corriente que no se viste, que no se vaya, también está como sin pega constantemente. Sí. No le interesa la pega, es medio hippie, no le gusta pelear, discutir, es súper relajado, argumenta con cosas que escucha que le dicen otros, como que él, él tiene muy poca opinión en la vida, es como, sí, puede ser, tal vez, quizá... Como, en verdad es un loco que se mueve eh, en la ola de la vida, y ahí está. Exacto, ahí está. No, se, deja, no, de se deja llevar. Se súper deja llevar.
0: Eh, después está, él es el protagonista Después está su amigo Walter Que estoy hablando de John Goodman Que es, eh, para las personas que no le suena el nombre Estoy hablando de Pedro Picapiedra eh, Ahí lo van a ubicar de, de cabeza Pero digo, y, pe y esta persona eh, Es un Es un veterano de Vietnam Este, claro. judío Según él eh, Que siempre está, como, siempre está como alerta de todo Y tiene opinión para todo Y como que además tiene una personalidad eh, trastornada porque se vuelve violento con muy poco este y es como el mejor amigo de, del dude en este caso y que ellos dos, junto a una tercera persona
1: que ya vamos a nombrar, tienen un equipo de bolos claro y, y es la, la antítesis del dude, porque estamos hablando de un tipo que él mismo dice que es estrictamente aferrado a las reglas a Exacto. las normas, entonces Exacto. cuando tú le movías una pieza él se indigna, dice: ¿Por qué hay tanto caos en el mundo? Por favor, sigan las reglas. Claro, Kassari. claro. Y, y, y también hay un hay un rollo obsesivo, incluso ya medio psycho, con, con lo que es la posguerra, post-Vietnam. Pero uno puede ver, reitero, esta dicotomía que tiene con el Dude, con la misma el mismo aspecto que tiene el personaje de Walter de John Goodman, que está peinadito al roce, chaquetita, eh, muy ropa de como de, para ir a cazar, como claro. para ir a pescar. Para ir a mucho, cazar, bolsillo, cazar. mucho bolsillo, mucho bolsillo mucho bolsillo, camisa de piqué, todo bien abrochado, muy, muy bien afeitadito. Es completamente lo opuesto. O sea, si uno es súper hippie, este es súper milico. Y lo interesante es que son muy amigos y al parecer la amistad bien dentro del de caos que plantea uno y la, la absoluta estructura y, y mecanismos que plantea el caso de Woodman con Walter. Exactamente. Yo ahora que vi la película, me, yo me auto percibo muy
0: el dude y, y, y también son como 50-50, 50-50 sí. dude y 50-50 este, Walter, porque eh, en mi estructura como ser humano yo soy muy Walter, es como las cosas se sí. hacen dentro de esta caja y tú no te puedes salir de ella pero en la vida real yo veo los platos que tengo, man, en, el, en, el, en, la, en la cocina y soy el dude. O la ropa que ando trayendo, que este polerón por lo menos debe tener como cinco días que lo estoy usando. Entonces, no, no habla muy bien de mí, pero es que, oye, vivo solo, soy soltero, este, nadie me o sea, muy poca gente me viene a ver, entonces tampoco tengo que estar tan presentable para hacer lo que tengo que hacer durante... Entonces, y eso es muy el dude. Muy el dude. Claro, aparte, claro. aparte, me gusta la marihuana y el alcohol. Entonces, como que... O sea, es, soy casi, te digo yo, el dude, pero pero con esta visión interna. Perdón, antes que los, los vayamos de tema, terminemos la triada Dale. porque después hay más este, actores y, y actrices brutales, oh, ¿cachai? Y un elenco
1: alucinante. Pero un elenco hablemos, de hablemos,
0: hablemos, de, hablemos en detalle un poquito de Donnie, que es el, es el personaje de Steve Buscemi, que, que es una locura, digamos. You, <risa> es una locura porque es un personaje que está como siempre atrás del de dude y de Walter y que, y que quiere participar, como que quiere interactuar y quiere sociabilizar Pero como que estos dos personajes lo tienen ahí como a maltraer Sobre todo Walter, que, que como tú decías, siempre le hace callar, le hace bullying Que no tiene idea, eh, como que es un personaje súper bulleado
1: eh, pensemos que él es la triada que se dan muchas amistades también, pues está el relajado, hippie, <risa> tranqui, tranquipiola, está el estructurado Paco que manda, claro. que, que, que tiene la razón para todo, obviamente, claro. y no se equivoca, ¿sí? él es no. así, y así es la... <risa> y, está el, y está el mute, po. está el, el mutismo total, que de repente levanta la manito como por un consejo, pero, y él tampoco se siente mal en su posición, no, sabe no. que acompaña, no? Claro, ver, claro. Él no habla, él no habla, él está ahí calladito. Él feliz con estar, él feliz con estar. <risa> ya con eso
0: le vas le a Telesora. Chaya, ¿tú me podías hablar de los demás personajes? Porque no quiero extenderme, porque tengo, después vengo, pero sabéis que con una metralleta de, 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 de opiniones sobre la película y son heavies. Entonces, este hablemos de esta loca, eh, la hija de, de del gran Lebowski, que es este. Claro. Eh, ¿Tú la tenéis por
1: ahí? Este, yo, déjame buscarla. Que la ya, maravillosa y... Eh, pelirroja de Hollywood, por pues, la única y grande, la mamá matrona de pelirroja, la pelirroja de, de, de Hollywood que es, eh, ¿cómo se llama esta? Que es, interpreta a Maud ah, eh, Julia. Eh, ¿Sí? sí. Este.
0: este... No, pues, Julia Moore. Julia Moore, Casi gracias. Nuestra, Julia Moore. Claro.
1: Maravillosa, increíble, alucinante. En lo personal, yo creo que aquí ella se ve más preciosa y lumínica que nunca como en todo el cine aparte interpretando un personaje muy, muy particular, eh, bien, bien desde el arte, bien desde el concepto de que hay una pintora muy, especi muy especial, muy filántropa, pero muy feminista a la vez, como amante del sexo. Y, y aquí se reitero, Julia Moore, este, como bien tú decías, la hija de este gran Lebowski, este Jeffrey Lebowski millonario, que al parecer tiene oculta varias cosillas, ella es eh, también... Es parte de este, de esta carretera loca que va ocurriendo, donde también le pide ciertas cosas al dude. E incluso tienen un muy suerte de romance, pero hay una. Sí. Hay un, un te entrego y tú me entregas. Tiran, tiran,
0: ahí? tiran en la película. Está Philip Seymour Hoffman también eh, haciendo. Ah. ¿Y, y sabéis que eh, Yo estoy viendo ahora, estoy re repasando la, el cast y podemos hablar de un par más, pero sabéis que yo quiero irme, quiero irme con, ya con lo primero, Chaya, con lo primero que tiene que ver con esta película que, como, sí. como decíamos al principio, o sea, es una película que yo hace, hace, mucho, hace mucho tiempo no me reía tanto con una película, ¿cachás lo que te estoy diciendo? Habiendo, sí. habiendo estas, estas comedias modernas y toda la wea, pero, pero me reía así como ja, ja, ja en ciertas cosas. Y, y claro, después como buscando material como para pa dar una opinión más, más certera, eh, nuevamente pasa lo mismo que en la película anterior. Eh, si eh, Eterno Resplandor eh, es una para, para, el, para el macro verdad de las personas, de lo, de lo simple, lo simplista, es decir que es una, es un, es una película de, sobre amor, eh, lo que se encuentra con esta película es como la comedia, la sátira. Y yo creo que hay algo mucho más potente que la sátira, por más que te hace mucho reír. Que tiene que ver con lo siguiente, Chaya, que es una cosa que estoy aprendiendo para hablar de, de, de las obras de arte, o en este caso de las películas. Esta película sí. se estrenó en 98, ya, 1998, sí. y está en su línea de tiempo, está construida entre el 90 y el 91 porque en la primera escena de la película, claro. o la en primera, las primeras escenas, está Dude yendo a comprar, así de vago, o así de, de, de simplista, yendo a comprar una leche al supermercado y pagando con un cheque 69 dólares, o 0,60 es una estupidez, ¿cachai? Pero en el cheque, en el cheque se ve, que ojo, esto es de atazo también, este, muy de Wikipedia y cosas de internet, que el cheque lo firma para el 11 de septiembre de el, del 90, del 91, perdón. Claro. ¿Ya? Claro. Y, y no por nada, y aquí viene, una sutil, aquí viene la sutileza, que a mí esto es lo que me excita en definitiva, de, 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 la, de lo que yo veo del cine en este caso, de las películas, este, de lo visual. Es que de fondo, por nada, porque no tiene, si tú, si tú decís para la historia no aporta en nada, para la historia, para el relato, está, está hablando el papá de Butch. George, eh, que aquí lo noté. lo padre. Tengo, Claro, George, George Urbadre, que es, este, por aquí lo tenía, bueno, W, no sé cuánto, Butch. Ese huevo. Y, y tú me dirás, ¿para qué, ¿pa qué sirve eso? Que justamente para situar la película en un, en un, en un bloque de historia, en, un, en, un, en, un, en una línea de tiempo. O sea, esta historia ocurre entre el 90 y el 91. En este caso, el 91. Este... Y, y todo lo que vemos después en la película ya con, con, con estos actores es, en definitiva, eh, para mí, una galería de arquetipos. Más allá de la broma, más allá de las risas, este la, la película está construida en base, no a locaciones, no a la historia misma, porque como habíamos dicho, da lo mismo la historia, ¿cachosa? O sea, se pierde la historia, de repente ganan, pierden, le pasan cosas a este weón porque eso es lo que, quiere, lo que quiere narrar, que le pasen cosas a esta persona, pero más allá de eso, Chaya, yo creo que es una de las primeras películas, cacha lo que te estoy diciendo? Porque yo tampoco tengo mucha mucho, baja, muy, mucha, mucho babaje, mucho, mucha experiencia, pero es una de las primeras películas en donde veo que no hay personas de color, siendo estigmatizada por su color. O sea, no hay un rapero, delincuente, drogadicto. No hay una negra que es eh, parte de la mafia o de, o de, o de las prostitutas. No hay narcotraficantes de color. No hay hueones eh, que extorsionan, ladrones. No hay gente de la calle. La única, si no me equivoco, la única persona de color, el único negro en la película, es un Paco. Es un policía.
1: Y hay un hay un taxista también, hay un taxista también. Parece, ¿sí? que le dice Que se sí. altera porque le cambian la música. Claro, no tiene razón. Le molesta música. Y que
0: sobre todo... No, y
1: aparte él escucha una música muy de blanco. Los Ingles, los Eagles. Él...
0: Claro, claro, claro. Y, y a este Wanderl dude sí. no le gusta y lo echa. Es como sale de mi auto, así que va a estar hablando. Entonces, sí. si te das cuenta, Chaya, en el macro de la película, yo creo, desde mi punto de vista, que es que si el cine... Pudiera abrirse de piernas y cagar sería esta película en torno a, a la sociedad blanca, al white trash. El blanco está representado en todos sus sectores. El dude, siendo un vago, siendo weón, un hueón que no aporta nada a la sociedad, pero en nada... Y no, y no le importa tampoco. No le importa tampoco. No le importa. Está Walter, que en definitiva es el, 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 el icónico este veterano de Vietnam que está, well, está chato de lo es, que está pasando. Está chato porque son los noventa. El conservadurismo. El conservadurismo. El conservadurismo, el conservadurismo, claro,
1: conservadurismo. Claro. Y cacha, perdón. De hecho, de hecho él, dice, sí. él dice que eh, peor a los comunistas son los nihilistas porque no creen en nada y esa weá <risa> lo altera. Dice, no, pero, ¿no? Es que, hermano, los nihilistas no creen en nada ¿sí? ¿Es que? Pero mira, me encanta estoy superpotenciando, estoy superpotenciando lo que decís, ¿sí? porque eh, son, se habla mucho de que el gran Lebowski es la, la película que mata a los 90 y comienza la era de internet, claro. porque plantea muchos nuevos estereotipos, como planteamientos muy nuevos de personajes, de cosas y entre estos están los nihilistas que son un chiste, eh, de claro. verdad, este grupete de esta banda post-punk, eh, electrónica, techno eh, y también hacen películas porno, son nihilistas y es absurdo su discurso. Es una weá muy, muy graciosa. Sí. Y eso, man. Continúa. Eh, a... Así tiene, que que ver, tiene que
0: ver también con... Porque este es un recurso humorístico también. El hecho de la... Ya lo dijo Conor O'Brien sí. y un montón de hueones que son guionistas de, de cosas tan heavy como los lo Simpsons, de la especificidad. O sea, si tú, tú podías decir, ah, el micrófono y la guay. Pero si sí, decís... Sí, el micrófono negro con aplicaciones, ¿cachai? Como que si eres más específico, es más gracioso. Y sí, guay, o sea... Es que, ¿cómo se te ocurre poner ni listas? Es como... Bueno, así no... Pero ojo, pero ojo, porque tiene que ver... y Chaya, es muy genial esta guay porque tiene que ver con la época. En esa época, como todo todos los pensamientos eran grupales, eran macros, eran como dogmas gigantes. ¿A qué me refiero? Ya, la política. La izquierda, la derecha y por ahí los progresistas de centro. No había más que eso, ¿cachai? En el mundo. Claro, es la, la derrota del muro de Berlín por el fin de la grande ideología. Exacto, exacto. ¿Sí? Y, y mismo, por ejemplo, puede, tú podías encontrar... Eh, los hippies, gran conglomerado de personas, los, lo, lo, los eh, animalistas y todas estas personas que tienen que ver con el medio ambiente y la agua, Pero ya después de, de pasar de eso a nihilistas, ¿quién sabe quién chucha sabe lo que sí. es un nihilista en esa época? Ahora, ahora lo saben. Y, y es gracioso. Bueno, entonces, si pudiésemos, <risa> si pudiésemos tener a la si pudiésemos tener a Estados Unidos, insisto, abier abierto de patas y cagando. Eh, esto se cagaría como, como en definitiva Lo más mierda de los blancos De la sociedad blanca ¿cachai? Tenemos a esta mujer Como claro, claro. este súper eh, tecno, tecnocrática Y súper avanzada super artística Más allá de su pensamiento Que en ese día, insisto nuevamente Moderno para su época Una feminista en los 90 ¿Qué guate está pasando? ¿Qué es eso? Corre de para allá este... este Que
1: se se quiere acostar con el dude solamente para que va a ser mamá, pero no le
0: interesa a él como pareja. Claro, es loco, solamente quiero tu esperma. Sí, relájate. <risa> un, un, una weá que este, está este loco que es el Stranger, The Stranger, que aparece y habla de, de vez en okay. cuando con el dude, que es en definitiva ese sí es el conservador más conservador de los Estados Unidos, el redneck, el cowboy, ¿cachai? Que, y, y aquí okay. es, es muy hermoso, weón, es muy hermoso el juego porque el dude. Eh, volviendo a este personaje, que voy a hablar de los dos en este caso, el dude es, además de relajado y toda la demás es ignorante. Por eso repite cosas que es... otros dicen. ¿Cachai? Porque repite frases bíblicas o de película y la weá. O su propio vocabulario muy acotado, muy acotado. Y, y se lo dice el Stranger así como, oye, vos, vos soy muy suelto de lengua y la weá. Y el otro como, ah, me importa una mierda. ¿sí? Y el wea, bueno sí. Y aquí, ojo, porque esto es clave también. Este Stranger, que para las personas que no han visto la película, es un personaje, un cowboy, que por lo general este, aparece en ciertos momentos para hablar con el dude, pero aparece de la nada. Es como... Él de, se llama The
1: Stranger el, el, claro. el, el personaje como y llega en la a... voz es la voz en la voz en la voz es la, la voz en off del inicio exacto aparece al medio y aparece al cielo. Exacto. él especialmente
0: después este el loco cuando el, por ejemplo le dice oye tú eres muy muy suelto de lengua y, y eso y el dude le dice ah me importa una mierda anda a la chucho no voy así el loco le dice bueno ya sí ¿sabes que Dale nomás. Y se, y se, se, se conforma a este, este Stranger a tomar su trago, a, a, a vivir su, su, su falencia en torno a esta sociedad que está como ya en la última. Eso es el conservadorismo extremo en Estados Unidos. Pues ya, fíjate que en ese tiempo eh, era como ya, ¿sabéis qué? Después de los hippies, después de los. De, 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 bueno, empezando los 90, los 80, es como después del disco, del funk de las drogas, de lo extranjero, etcétera, etcétera, estos cowboys de, de Texas y toda la guay, es como, ya, ¿sabéis que Sí, ya hicieron mierda el país, bueno, ya lo hicieron mierda, eh, vayas a la chucha, ¿cachai? Entonces esta película es para mí, bueno, y está eh, Philip Seymour, que es la mejor encarnación de, 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 de Smithers, es Smithers en, en Cuerno y Hueso, es...
1: El Chupamedia, guay, el
0: chupamedia, es chupamedia. chupamedia, Espinita. Donnie, Finita. Donnie Finita. Steve, Busce, Steve, Steve Buscemi eh, es, es en definitiva una de las almas de Estados Unidos y por hoy en, el, o sea, en esa película por, por ser como ya una persona tímida que, que recibió todo el bullying de Estados Unidos, toda la mierda la recibió él, no sé qué te parece esta visión weón, pero yo veo así, es una gran galería de la gran mierda
1: blanca de Estados Unidos Estoy súper de acuerdo, creo que ahí están todos los perfiles muy bien elaborados caricaturizados que trabajan los Cohen adelantándose a, a, a ciertas postales que están ocurriendo hoy por hoy. Eh, y también los pueden hacen este maravilloso ejercicio de homenajear los géneros que le gustan. Se sabe que estos locos son fanáticos de las películas de detectives, pero sobre todo de los western. Y este es, para mucha gente, me incluyo, el gran Le es un western. Pasa que tiene unos códigos particulares de comedia noventera. Pero si tú te das cuenta, la película parte con esta voz que es de un vaquero, como tú dices... Aquí se voy a contar la historia de un hombre, un hombre cualquiera, y se ve la típica bola de paja de western andando como por deambulando por la playa de Los Ángeles. Y, y en el cierre lo mismo, ¿eh? en, en el cierre le dice así como nadie sabe cómo va a terminar el dude, pero sabemos que sus historias son buenas. Y, fue, y qué bueno que estuviste aquí presente y que nos acompañaste. El típico formato de western de los italianos, de los italianos western de los años 50, 60, los locos te lo trabajan aquí, lo ahondan que después en No Country for All Men se van al extremo claro. con un drama intenso de época actual como western, pero efectivamente los tipos agarran este género, lo modifican, lo mutan a una comedia política social que representa un momento histórico de los 90 y que es un antes y un después. Efectivamente, como tú decís, hay un antes y un después de, de, de la visión de Estados Unidos y los locos lo grafican de manera maravillosa. Y tú estás mencionando al, al increíble Philip Seymour Hoffman, que debe ser de los pocos actores y actrices que nunca está mal. pues La película puede ser baja, pero cierto, eh, cierto, Philip, cierto. durante toda su vida, hasta que se nos fue, siempre arriba. Cierto. Pero quiero mencionar a otro personaje, porque los Coen siempre actúan, buscan a, a los... tienen sus su joyitas, pues eligen claro. a sus jugadores que están en todas partes. Claro. Obviamente está Jeff Bridges, que después lo, lo, lo vemos en True GIF más adelante, años después. Está Steve Buscemi, que prácticamente está en casi todas las películas de los Coen. Está John Goodman, que también está en muchas de las pelis. Pero por favor démosle unos segunditos a la figura latina de Jesús Quintana, John Torturo. Esos segundos que aparece este latino, que prácticamente le hace el amor a la bola, al, al, al bolo, y, y es un winner y los va a derrotar, y ustedes son nada, así como no se metan con Jesús porque claro. Jesús es Jesús Quintana No <risa> baila y sale de con Gypsy King no así siempre han dicho que iba a haber un spin-off solamente de Jesús Quintana porque es un personaje que aparece tan poco pero es tan potente y arriba que uno le agradece lo
0: claro claro sí es una, es una actuación genial bueno o sea es que es justamente eh, es como el humor gráfico creo yo más que más que el de concepto claro que el que trabaja, por ejemplo, el Dude, o el que trabaja el mismo, el mismo Walter, o incluso el mismo Donny con Bucemi, que, que, claro, tiene líneas graciosas, pero este loco es gracioso porque se ve gracioso y actúa gracioso, y es como la idealización de un latino, pero la, eh, justamente es el error eterno de los gringos y los europeos en torno, y los europeos de, más, más de arriba, en torno a pensar que lo, lo español es latino. Es porque son unos ignorantes culiados. O sea, yeah. hermano, no, so, no somos iguales. Este, si nosotros nos pusiéramos al lado de un, de, un, de un español así gitano, somos casi alemanes, en el sentido como de, de la forma en cual nos expresamos y ese tipo de cosas. Entonces, como que somos dos culturas totalmente distintas. Un error, pero,
1: pero una caricatura. Y, y lo gracioso es que, Walter, que tú lo veis todo choro, que el tipo se le, se le para a todos, a los gángsters, el güey, no, no se achica. Pero con Jesús se queda piola, Como que no hace nada. Porque él internamente dice: A mí me dijeron que era pedófilo y está sufriendo mucho por dentro. Y no hace nada más. Dice: No, se metió con niñas de 15 años, así que yo creo que está mal. Pero nunca, le, no le recrimina nada. El loco se los caga, les dice: Voy a ganar, le voy a hacer pepe, le voy a meter la bola por el podo, y son lo peor. No sé. No no Jesus. Nobody fuck, el, no se a fuck
0: a with Jesus. Jesus. Eh, y no, y está y, <risa> es, heavy, es heavy y está, y bueno, está ese y está, está ese, están los nihilistas en donde los nihilistas eh, participan flea, po wey, de, de los red hot, po Y. es rarísimo claro, son como europeos y hablan como así, ah, la weá y, y tienen este grupo y no, y no saben muy bien lo que están haciendo porque en definitiva, claro eh, 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 como para contar un poco la historia, uh, el Jeff Lebowski, o el dude, este, es convocado por el otro Lebowski, que es un millonario, y ese otro Lebowski le dice que le raptaron claro. a la Polola. La Polola, una mina joven que aparentemente es prostituta, porque en algún momento le dice eh, yo chuparía tu pene por mil dólares, y, y tu amigo puede ver, por cierto. <risa> y tu amigo puede ver por cien este ahí ya no le importa nada después sale andando en un auto incluso y todo este pero pero la loca nunca estuvo raptada eh, y uno hueón no es un enredo que da lo
1: mismo a la final espera lo que Eso voy se entiende pero tampoco se lo confirman ah, claro mira el, el, oye otro dato de, otro dato de los nihilistas que no se nos vaya porfa eh, se supone que el líder de los nihilistas es Peter Stormer que siempre hace como el papel de o ruso, o sueco, o polaco. Aquí hace como lo mismo, hace como un ejercicio de ruso. Que la gente lo ama por su personaje matón, que sí. tiene en Fargo, el sí. año 96, dos años antes. Pero aparte de Flea, aparece en una pequeña escena en una cafetería Amy Mann, que es la chica que le falta el dedo sí. del pie. Amy Mann, en ese tiempo, era una cantante independiente folk brígida en Estados Unidos, claro. tanto... Eh, que Paul Thomas Anderson la elige para la banda sonora de Magnolia. Y, y tiene, es la que canta las dos canciones maravillosas de Magnolia, es Amy Mann. Okay. Y en la canción de cierre del grande bosque la canta Amy Mann, claro. Pero nadie sabía que estaba ahí, y aparece en una parte de una cafetería. Y también es parte de los nihilistas. Claro. O sea, como que los buenos igual se están riendo del establishment claro. de los artistas de la época, claro, ¿cachai? Claro. Flea, está Amy Mann, y está esta idea de... No de Daft Punk, pero un, un proto Das Punk de güeyes bueno, que tocan electrónica claro. y no se entiende lo que dicen.
0: Claro. <risa> Oye, eh, sí, es heavy, bueno, es heavy como, como con sutileza. Bueno, hay una parte, hay una escena que, que, que yo después viendo, insisto, material... Ay, ¡Ah, perdón! A las personas que me están escuchando y que les gusta esta película, That. les recomiendo que, buscan, que busquen en YouTube, así como Le, Gran Lebowski Re, Reunión, y aparecen estos tres locos, eh, Jeff, eh, Johnny y Steve, en una cafetería con un, una persona, de, 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 de un, un periodista de la de Today, que es como esta, un, una network y eso, en un programa. Y aparecen hablando de la película. Uh -huh, uh -huh. Este, y en, una de las cosas que hablan ahí es que eh, una vez se le acercaron a Jeff Rich, eh, un fan, y le dice, oye, sabéis que yo tengo una teoría yeah. en torno a Donny y le dice, ¿en serio cuál Le dice, yo creo que Donnie es un fantasma del pasado de Walter. Un fantasma de Vietnam. Por eso nunca. Jamás no. le dirigen. Jamás le dirigen la, la, la mirada po, en la película. Po. No lo miran. Hasta que se muere. Pero antes, antes, no, lo, no, 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 hay, no hay un contacto visual. Solamente. Y hay. El, la única parte donde más o menos interactúan con él es cuando eh, Jeff manda la chucha a los dos hueones los manda a la chucha, y, y Donnie le dice como, oye, pasa esto, y el, y, y el dude dice como, ya, Donnie, sí, ya te escuché, me voy. Y ahí es como, la. entonces, como que es como, es como un fantasma que lo atraviesa a los dos, en definitiva. Eh, una teoría, digamos. Pero...
1: Bueno, puede ser, puede ser que sea algo así como un Pepe Grillo, porque cuando muere, se supone, entre igual como que la, la amistad de Walter y, y el dude se... ¿Se corrompe un poco o Sí, señor, sí, señor. Y es ahí. gracioso porque en el, en, el en el discurso de la muerte, al final Walter termina hablando de él, sí, de señor. él, de Vietnam, una vez más. <ríe> ¿sí? Y el dude le dice, ¿por qué siempre te qué tiene que ver Vietnam con esto? Y, y, y me hace sentido que pueda haber este cuento. Además, el loco muere de un ataque al corazón, es súper triste, es no, heavy. No, no lo matan. No, como...
0: heavy, heavy, heavy. Eh, Ahora, sin embargo... ¿verdad? Con todo esto, con todo esto está está maravillosamente apalancado el personaje en la situación de unir a estos polos opuestos que en definitiva igual se quieren, porque cuando se muere Donnie, se abrazan y es como, weón, puta, ¿por qué tenéis que ser así? Ya, pero igual te quiero, y se demuestran su amor después, este, pero, pero, pero como tú bien decís, fix, friccionado por todo lo que pasó, que no es para menos, porque Walter la caga sobre la caga sobre la caga sobre la caga, y la, como tiene mil capas de cagadas. Chaya, tengo... Ah, bueno, que yo, yo, que, eh, yo dije eso... Vean esa entrevista. O sea, no hay una entrevista, una conversación entre cuatro. Es como la que nosotros tenemos siempre acá en Precio por DM. Este, está buena, está buena porque recuerdan cosas y como que explican su punto de vista con la película y, la, y dan estos datitos chicos y todo eso. Se, se cagan de la risa, que es lo mejor, porque se vuelve, es que uno se, se vuelve a, a recordar de la película y se ríe de ciertas cosas, ¿cachai? Pero bueno, Chaya, tengo una, tengo una heavy heavy esta es la más heavy de todas, creo yo, más allá de esa interpretación que yo tengo de la película en que puta, es, es una sátira, sí es un, es un es un western, sí, también estoy con eso Sí, es muy posible, porque está este personaje principal con sus eh, vasallos y van de, de punto A punto B del C al A y está todo este problema, que no termina de resolverse nunca, uh -huh. pero pero, pero eh, ¿cómo te lo explico? Tengo esta idea de eh, de una de las cosas que, como te decía anteriormente, he tratado de aprender en esta para hablar de las películas, y que tiene que ver con el contexto de la película. Y fíjate lo heavy. ¿Por qué? Porque esta película, como te había dicho anteriormente, salió, se estrenó en 98. Y en 97, todo el mundo, todo el mundo sufrió eh, una catástrofe como la que, la que estamos viviendo en este momento. Todo el mundo nos tocó una catástrofe, seguramente, seguramente tú también lo viste en la noticia y yo también y algunas personas que nos están escuchando, y estoy hablando de la crisis asiática. Y fíjate tú, Plásico, y fíjate ¿sí? tú que esta película sale en 98, ¿cómo se debe, hacer, cómo se debe haber sentido la gente eh, en torno a lo que estaban viendo en pantalla? Porque era justamente lo que estaba pasando en Estados Unidos. Gente desempleada, sin motivación, aferrándose a viejos dogmas, este, tratando de llevar una vida normal, estoy hablando de esto ya más cercano a lo que tiene que ver como el contexto de los bolos y esa como, porque al final en los bolos lo queráis que no es como una interacción social, es como salir a, a, a tomar
1: o, o al, ¿cachai? Y es, y es el juego, y es como el juego por esencia de los gringos eh, de la casa. No, porque el gringo no va a jugar béisbol, el gringo no juega eh, de, de, de fútbol americano, el gringo va a jugar bolos, es claro. muy de ellos, el, el, es muy de su cultura el Claro, el, el gringo más
0: más, más más común, digamos, ¿cachai? porque hay un montón que practica, Exacto. pero es, es, como, es como casi un deporte, pero también puede ser un pasatiempo, ¿cachai? que no necesita como mucha... es como ver a pasarlo bien, entonces queréis que no, los bolos te reúnen como en esta weá social. Entonces... Pero fíjate, este es el dato más, porque lo bajé un poquito escrito, eh, un poco más, más, más duro. Eh, en julio del 97 eh, comenzó la, la crisis financiera mundial que se originó en Asia, este, específicamente con la devaluación de la moneda tailandesa. Eh, esto aumentó, y ojo, porque acá es como le pega a Estados Unidos, en el 98, este es dato, dato, ¿eh? dato duro. Eh, en el 98 aumentó en un 53% el déficit comercial, 53% para Estados Unidos, por pues, hueón, no estoy hablando de estos 17 millones de Chile, de personas de Chile, estamos hablando de cientos de millones de personas, este no sé cuántos serán los gringos, pero serán como 200 o 300 millones de personas, una weá así, no sé cuántos serán, pero digo, el 53... Uh -huh. Por ciento del déficit comercial de Estados Unidos eh, alcanzó su nivel más alto de la historia eh, hasta ese año, ¿cachai? Este, ¿A través de qué? ¿O a raíz de qué? A raíz de la reducción de la exportación. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Estaba toda la gente sin pega, po, guan, toda la gente sin trabajo, que es la figura del DUF, ¿cachai? ¿Cachai? Este, este, obviamente esta película está Exacto. seguramente escrita muchos años antes, pero se, ve, se viene viendo. Se viene viendo en Estados Unidos un déficit, 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 déficit. Porque todo es reacción con todo. Entonces este, justo sale un año después de, de cumplida la crisis. Imagínate lo que debe haber sido el contexto para Estados Unidos de ver a, a, al dude deben haber sido un montón de weones reflejándose en él, pues, como si sí, le está pasando a, a alguien como yo, o a, a alguien como a Walter, o a alguien como a Donnie. Ya después creo que empiezan como esta galería también de, de personajes secundarios este más, más eh, caricaturescos y más. Eh, son todos caricaturescos, pero más, más de arquetipos que, que apoyan toda esta idea. Pero esos tres personajes principales son tres personajes principales que se pueden. Este se pueden. Se pueden. Se pueden ser. Claro, se pueden reflejar en las personas. Y las personas en ellos. Pues, bueno. eh, en el 98. Heavy. Por eso también no es solamente la película de comedia. La sátira de los Cohen. Para decir los hermanos Cohen. Bueno. Que seguramente el que escribe ahí tampoco sabe ni qué enchucha, como se, usa, se llama los hueones. Sino que. Este, es una película que nuevamente va acá en el humor. A través del humor. A través de la dialéctica del humor. Te está contando. Primero desde mi punto de vista, esta galería de personajes que componen el white trash americano. Eh, white trash, estoy diciendo yo, que capaz que no todos son trash, pero digo, eh, esta, esta, estas personas blancas. Y eh, por otro, te está explicando la realidad de una época. Esa, ¿cachai? La realidad. Y que, imagínate, ¿cómo debe ser de potente? Que esto viene del noventa del 90 del año 90 del 91 porque insisto no por nada estos directores ponen el discurso al principio de la película de, de Butch este que viene que luego habla como de la primera guerra de Irak eh, en esa en esa primera conversación sí, en ¿cachai? entonces este es mucho más profunda la película
1: sí y, y hay una genialidad ahí detrás como tú bien dices que podemos hacer el espejo con lo que pasó vamos a vamos a terreno super cercano al eh, año pasado, con lo que pasa con Nomadland, de que hacen también esta película de la Chloe Sao con la um, Frances McDormand, que habla del de eh, la definitiva muerte del sueño americano post-2000, 2015, con esta tremenda crisis que tiene Estados Unidos una vez más, y que habla de que existen efectivamente muchas personas nómades que vienen eh, casas rodantes porque no tienen plata sí. para morir, ni tienen plata sí. para sí. tener terrenos, cimientos. Lo mismo pasa con Minari, con el tema de los migrantes en Estados Unidos. Entonces, por eso también yo leía por ahí que Fargo, perdón, eh, gran Lebowski, desde la comedia, desde la sátira, se, se, se implanta también como el fin de una era y la bienvenida a la, a la época de Internet, ¿cachai? Porque eh, destrona estos grandes eh, paradigmas, eh, cánones que estaban ocurriendo en los 90, finales de los 90, ahí, ahí se implanta para decir, esto ya fue, y como bien tú dices, se hace un poco cargo de lo que viene, ¿cachá? y se adelanta eh, plan proyectando lo que pasó con la crisis asiática, o con lo que estaba pasando en muchas partes, sobre todo en Estados Unidos, que, digámoslo sí o no, es lo que rige o regía, sobre todo en estos tiempos, hasta los 90, 2000, el mundo, y ahí está súper bien elaborado, de una manera muy de joyería, Claro. Que tú te reís, lo pasáis bien, pero hay un discurso que también el sueño americano no existe, ¿cachai? Y, hay, y que efectivamente, como la tesis dice, there is a man, hay, a veces hay un hombre que le puede ir bien, que puede romperla, que la puede hacer toda, pero también puede que no, ¿cachai? Uh. Y ahí está el dude, que al final, el, el dude no tiene nombre o apellido porque refleja, yo creo, a un sujeto o sujeta anónimo, que existe no Claro, es claro, dude, claro. Dude, a una generalidad. Claro. A una
0: generalidad, po, sí, Totalmente. Po. Sí, sí, Heavy. Este, incluso a, ahora que lo que lo pienso, eh, lo testifica, po, lo pone, lo dice. Cuando, cuando exactamente tú decías ¿Qué? que el dude se acuesta con la Julian Moore. Eh, y tienen sexo. Después, este loco le dice: Sí, yo igual tenía como ahí, como una. Tenía un trabajo y me gustaba harto, pero como que lo dejé, como que no funcionó. Y después me metí con el mundo de la música. Fui roading de Metallica. Este, un trabajo que para allá debe ser normal, igual. O sea, en Volada tenéis como este amigo que tiene como un contacto en una banda, en una productora, y es como ya, anda. Que roading de Metallica, estamos hablando de acarrear cables. Eso es lo que hacen. O, o Carrear cajas es como que pero claro lo estáis haciendo para una super banda pero perfectamente podría hacerlo en una bodega es lo mismo ¿cachai? no es un gran trabajo pasa que es él, él trata de darle como es empujar un poquito la weá, pero al final es, no, no es un, no es un, una gran ingeniería eso es lo que voy es lo que decís tú en definitiva este pues perdón y para terminar es como que bueno y hace un, hace un momento ya este, no, no tengo mucha plata y no tengo mucho trabajo pero ahí me defiendo y todo eso con esto quiero también conectar, que no se me vaya, el lugar donde vive el dude. El lugar donde vive el dude, ¿te acordáis uh, tú de esta película, eh, Under the, the Silver Lake? Under the Silver Lake, donde aparece este loco que fue Spider-Man y esto, que es como de, no me acuerdo qué, director medio loquillo. Da lo mismo. Lo que quiero explicar es que en Los Ángeles, en Los Ángeles existen estos, estos, estos como CT, hermosos, pero son casas de mierda también. Son como CTs. Este, que, acá, que acá en Santiago seguramente tenéis de los buenos, de los malos, de los más o menos, pero acá son como casas que son eh, casitas que son como a veces de dos pisos, a veces de un piso, que son modulares, ¿cachai? Que por lo general tienen como un patio que se comparte.
1: ¿Sí? al fondo generalmente. O sea, claro, eso, eso, es un
0: pasaje, ¿cachai? Vive harta gente en, en, en varias de estas casitas que son chiquititas, no son muy grandes, que son para personas que a veces están sin pega, están sin trabajo, porque son baratas, ¿cachai? Eh, Under the Silver Lake también pasa lo mismo, el loco también vive ahí, digamos, porque como que no, son por lo general eh, viven ahí eh, locos de universidad, ¿cachai? Que están empezando y todo esto, pero el dude vive ahí hace un montón, po, guan, ¿cachai? Eh, de hecho, por eso también alega que en
1: un momento... No... Sí, adelante. Y que nos paga, y nos paga riendo, porque paga riendo. el personaje de Jan Keller, que, que Jan Keller aparece tan poquito interpretando a Marty, que llega a dar pena de su fracaso, porque oh. él le dice algo así como: wow, me voy a pagar, voy a pagar o no, pero no. pucha, ya, ok. Oye, ¿sabéis es que estoy indagando en el teatro y voy a hacer una obra? ¿Podría ir a verme? Y el loco va a ver la escena del teatro cuando lo van a ver. Eh, también es increíble, porque. Está el Duda ahí como súper concentrado en la obra y Walter metiéndole la cuchara vestido de eterno, pero le importa una raja a la obra lo que está pasando. Pero como tú dices, está eh, ahí el, el gran ejemplo también pues, de esta suba de del arriendo de la casa como al 3 y al 4, que tampoco le paga la arrendatario, claro. que es casi, casi por la buena onda que estoy en esta. Es que ahí hay, 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 hay un
0: micro, hay, un, hay es genial cuando, insisto, cuando en el cine no te están explicando todo, pero tú completáis, porque digo, cuando le toca la puerta a este weón que se está tomando un ruso blanco, como tú decías, estaba en esa el dude, sale, abre sí. la puerta, y este, este ¿cómo se le dicen a este casero? Le dice, oye, eh, claro. súper tímido, pero así mega ultra tímido, eh, sí. le dice, oye, te acordás, porque parece que hablaron, porque este es el diálogo, oye, te acordáis sí. que yo estaba como preparando una obra y la weá, la voy a presentar el viernes, me gustaría que fuera y la weá, el loco como, ¿qué obra? Como que no se acuerda mucho de lo que hablaron, pero hablaron, sí, y que... de repente, no, pues acuérdate bueno, de, desde... ah, ya, le dice el dude, sí, ya voy a ir, sí sí, sí, ahí voy a estar, y se quedan ahí. Porque parece que este loco va a hablar con, con esa excusa para cobrarle la plata. Y recuerda que este viernes también se... Claro, se, este viernes se cumple la... Es, es cuatro. Entonces, ¿para qué? Y así como... Y es cuatro. Así que, porfa, si me podéis pagar, sería bueno. Y cuando se va, se va. Así como súper... Sí, sí, gracias, sí. Hagámosla, ¿cachai? Eh, heavy. Son... son eh, Yo aquí lo tengo escrito, Chaya. Este, la peli se ríe de la miseria de Dale. la sociedad de esa época. Eh, son todos miserables, ¿cachai? Son no, todos un
1: poco miserables. Y tiene per y personajes, weón, eh, co como el caso de Marty, ¿cachai? Tiene, es muy miserable, está ahí. Pero tiene otros personajes que son súper del, 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 del imaginario del universo de los Coen, ¿cachai? Aquí quiero eh, dotar el caso del personaje de David Teulis, que lo interpreta el gran Knox Harrington, que es un weón que no sé si te acuerdas, cuando van a la... están en, en esta galpón de arte donde vive Maud. Que hay un tipo que está leyendo una guay y se ríe. Y como que lo llaman por teléfono y él se ríe. Y se, y se, está, todo, y se está todo el rato riendo, del, se ríe todo el rato del dude, y el dude le dice, ¿y este loco quién es, güey? ¿Y por qué se ríe? Y él se ríe nomás. Porque todos saben que él, o es muy pulento, o sabe mucho, y después contesta, le pasa el teléfono a la socia, la socia dice, ah, sí, ok, también se ríe. Y hay una conversa que te deja nada, pero te dice mucho. ¿Por qué quiero dejar, por favor, para la gente que no está escuchando y no esté viendo? El caso de, de este personaje de Nux Carrington, porque en Netflix hay una serie que se llama la serie Fargo, que está inspirada en la película de Fargo, está basada en la película Fargo del 96 de los Coen, Perfecto. donde Nux hace un personaje villano, abominable, alucinante en la tercera temporada, y también en la tercera temporada, eh, que creo que debe ser la que le hace más guiño al, al, al arte de los Cohen, a la obra de los Coen, hay una escena muy similar, eh, a esta conversa que tiene el dude Con el cowboy, al final sí. Que es un personaje casi como místico, mágico En la tercera temporada también Hay un personaje que aparece de la nada Como en tres ocasiones, que también ah. Se sienta en un lugar, te habla Sabe de tu vida, tú no tenías idea Por qué sabe de tu vida, pero la sabe toda tu vida Pero tampoco te lo cuestionás, así como Ah sí, po, ok, oye Elegiste bien, oh, ah yeah. ya Bacán, pero. Y, y eso es muy de los prototipos de los coen, ¿cachai? Que tampoco, por favor, no nos no, 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 desliguemos de, de eso. De sí, sí. Cómo estos buenos es construyen un universo con actores, personajes, escenas que son muy raras, muy freak, pero que cohesionan bien dentro de la, de la narrativa. Y ahí tú decís, bueno, en verdad esto es disfrutar la, lo que habla, lo que se dice, lo que genera. Claro. Una, muy, muy bacán, Juan. Bueno. Sí, eh, hay, yo amo a ese
0: personaje, amo a ese, amo, amo a ese hombre, se llama Sam Elliott. Este, porque me acostumbré mucho a verlo en, eh, en una serie que también está en Netflix, se llama The Ranch. Nuevamente, una serie en donde él hace un white trash. Ay, el cowboy. El, el cowboy. cowboy, claro. Sí. Son, es, una, es una serie donde aparece también este loco de, ya te digo, eh, que siempre se me da el nombre porque soy pésimo en los nombres. ¿Castebe eh, Pichot? Claro, Ashton Kusher. Kush, Kushner, Kush, Kushner, este, y son, son granjeros eh, de Estados Unidos de derecha. Así. O sea, son. son pro booch pro y, y ese tipo de guay. Y él es, en definitiva, un papá eh, muy, muy rabioso, muy. Muy. Muy venido a. que le ha costado mucho todo en su vida. Entonces por eso es muy. Este. Eh, amargado un papá amargado que le ha costado, un papá ranchero que le ha costado mucho su vida eh, hacer todo y que su hijo es una mierda un white trash también entonces en esa serie él como que siempre está como que no quiere hablar con nadie siempre está malhumorado y la weá que es un poquito lo que se ve en el gran bucky con respecto a su personaje es como un, es como el weón que siempre está como ya sí ya está todo una, hecho una mierda, está No, y
1: y siempre, siempre es el vaquero, siempre es el sí, sheriff. Sí. De hecho, también sale en Star Born, la película de Lady Gaga con Bradley Cooper, sí. que también tiene un, un papel muy similar, así como una suerte de, de padrino de Cooper, pero también muy cowboy de la guitarra. Es un actor que se configuró en ese perfil del, del vaquero del cowboy un poquito como e, Bushemi un
0: poquito como Bushemi sí. lamentablemente 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 eterno, perdedor, el eterno, el perdedor. Pero, el eterno pero, perdedor pero 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 yo lo quiero o sea cómo, cómo no yo me voy a hacer una polera con con la cara de buchemi yo te la voy a regalar pero es que es muy creíble pues es muy, cómo no Exacto. querer a Bushemi ¿cachai? este entonces yo amo a Sam Elliot y además con su voz man esa voz que tiene una pero de ultratumba este. No sé, Chaya. Eh, 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 una, a mí me cuesta reírme. Cacha que yo cuando apareció Hangover, esta weá de qué pasó ayer, la aparte de que estaba pasando por una etapa ¿Sí? media complicada, no me dio risa. Y creo que ahora la veo y tampoco me da mucha risa. Es como. como la. Es como el. Es como un poco el. ¿Cómo decirlo? Es como el, el, la comedia tonta, ¿cachai? Como la comedia fácil, lona, la que no, no, no hay nada detrás de eso. Es como ya, sí, somos amigos, buena onda. este Quizá un poco con, ¿cómo se llaman estas locas? La, eh, eh, la película como media de comedia, donde son dos amigas, media, modern, media nueva, digamos, salió hace algunos años, que son como que una va a entrar a la universidad y la otra como que no quieren separarse y eso. ¿Te acordáis que son dos minas? No más. Dos niñitas, en definitiva, dos locas que... Ya, ya, ya. Bueno, que son como mateas, y no, que no quieren ser mateas toda la vida y quieren como aprovechar... Eh, ah, ¿Te acordáis? Eh, Booksmart. Booksmart. Que por ahí Booksmart, también... Claro, la... claro, ahí por ahí también hay, hay cosas divertidas y eso. Este, y, por, y hay mucho más elaborada que, que Hanover obviamente. Pero no hay, yo creo que no hay mucho más, o por lo menos yo no sé. No hay, no, hay, no hay como muchas cosas que me hagan reír hoy por hoy. De buena gana, así como... En serio, como, eh, no, no podéis dejar de reírte con Walter, con, con la, como con esa, eh, ah, no. con esa terquedad para mandarse cagada, como está su visión y no hay otra, y, y él cree que la está haciendo, pero siempre, y siempre termina, bueno, sí, la, la callé, bueno, perdón, <risa> disculpa. <risa> no,
1: no, no dice la callé, no, no dice la callé. O sea, no, dice, después,
0: claro, no claro. No claro dije, ¿eh?
1: siempre, <risa> o sea, siempre la <risa> reta es algo, siempre la maquina va a decir, ya, pero igual... Oye... ahora Y tú casi sí. que igual eh, tiran el palo de que eh, él lamentablemente sigue en un luto, parece eterno, de, de, de que se separó hace cinco años. Sí. Sigue pensando en el tema del sexo, man, Se hizo judío. No. Oye,
0: hay otra weá que no quiero dejar pasar que a mí me maravilla, bueno A mí me maravilla cuando, cuando los actores no se les nota mucho que actúan. Yo, no, insisto, no soy un gran... Experto en la materia, pero. Pero cuando. Pero cuando Jeff eh, Rich, eh, Bridges eh, actúa y cuando tiene que explicar algo. Eh, estoy hablando puntualmente de la escena cuando se, se lo meten a la limusina. Después de haber perdido la plata por, la, por el rescate. Eh, es obvio que. Es obvio que el script no es tan así, ¿cachai? Es obvio porque el loco tiene mucho de como esta weá que hablo y es como, es que, eh, Sibo, sí, Sibo, sí, ¿sí? Sí, sí, repite como sí tres veces, Sibo, sí, y, y, y ustedes, y ustedes, eh, y, ah, y toma la weá porque Sibo, sí, po, ¿eh? eh Sibo. Sí, mm, mm, es imposible que el script diga tres, cinco veces sí, o eh, ustedes, ¿por qué hacen eso? Como que di, como que al final no dice po, porque los puedo decimos los chilenos, pero digo... Como porque al final quisiera decir como puedo como, sí, po, mmm, sí, po, mmm,
1: usted. Pero, onda, onda, ¿pero por, qué, por qué, ¿por qué dices que está autosecuestrada? Porque lo he estado estudiando y lo claro. po. Y, y, y yo te digo que es así, chav, y yo sé que es así. Pero, pero mira, lo estoy, lo estoy, lo estoy evaluando, lo estoy estudiando, pero yo, lo, lo, lo yo yo sé que es así, yo, yo sé que es así. Igual bueno, no te dice nada, así No, eso te vale, güey. Equivalente. Brutal. No, porfa, tampoco dejemos de lado toda eh, la visualidad de las escenas que son oníricas o oh. que son drogadictas, no sé. Sea, claro. Licércicas, licércicas. de ahí pongamos el nombre que es del, eh, como sea. Porque hay escenas maravillosas, ¿no? La parte del bolo, sí. de todo este juego como Mood Broadway, sí. cuando él estaba bailando y aparece Maud como Valkyria. Sí. Todas ese, ese, esas escenas son muy, muy buenas. Y las canciones de fondo y no acá, es, los, los palitroques que están por aquí Claro, creando, no. claro. le da, le oh, da ese, toque, podía, podía. ese toque
0: lisérgico de los 90. pues o a sea, la final en los 90, sobre todo creo yo que en Los Ángeles eh, eh, era, era eso, lisérgico. Era, era, era pastilla, era marihuana, era noche, era, era todo eso. este Y es cuático porque yo leyendo después me di cuenta, claro, que esas escenas están construidas en base a sus recuerdos. ¿Cachai? Por ejemplo, cuando aparece con el overall eh, porque aparece bajando como
1: esa escalera. La porno. Claro, es de la, la, es la de porno, la porno yo,
0: donde aparece este loco nihilista, entonces eso, y, y un montón de cosas. El piso de, el piso es el piso de la de esta loca de la Julia Moore, y así. Es bonito, creáis que no? Porque, insisto, nuevamente, no te lo están diciendo, okay, te, lo, te lo están mostrando. Y si tú lo completáis es genial. Y salen y
1: sale estos nihilistas con tijera que le hablan del Johansson. ¿Sí? Y él después usa ese argumento y me van a cortar el Johansson. <risa> ¿Y qué es el Johansson? <risa> ¡El Johansson! <risa> el Johansson, mi Johansson,
0: mi Johansson que le
1: dice así al pene. <risa> brutal, brutal. No es... y, y yo... Oye, Tommy, Tommy, Tommy sí, no, sí. Puedo, no, no puedo dejar de lado, porfa, que aquí le tengo que mandar un gran saludo cariñoso, afectuoso, a mi gran amigo Tommy, de perdón, el Tito Fuego, Héctor Ararcón, que él es ilustrador y ahora está metido en el tema del rap. Que para el tito la película, su película de la vida, loco, así como la película que más adora, que más a veces ha visto, que se la sabe de memoria Y quizás debió haber estado acá sentado, ah. es el Gran bosque Tanto que tiene un, muchas cosas de colección de Gran bosque tiene hasta la, el chaleco este como um, El suéter, el suéter El suéter como medio crema, por ahí yo sé que anda, tiene muchas cosas de Gran se la sabe de memoria y, y aquí también tiene que ver con, con lo que creó esta película pues yo tengo entendido que incluso hay un día del Gran Lewis, hay un festival que se hace anual de en el tono del Gran Lewis que los locos van a jugar bolo, así que hay toda una ya, ya debe ser como una institución, una catedral, una religión del duismo, creo que se le llama como el duismo o el dudismo una, cosa así. Hay una religión este cuento. Brutal, sí. Como que el, el fandom sobre la película. Es que
0: yo creo que eh, no, no es, no es eh, tonto pensarlo, porque. Y que se haya generado, no, no, es, no es casualidad, eh, ocupando una palabra más bonita, que es eh, en base a los iconos. Pues es una película súper mega icónica. O sea, son son arquetipos, son no, no son personajes casi, no sé, normales. Son como. El, el tanto, el otro tanto, la tanto, entonces van completando una historia de acuerdo. Es como un teatro, ¿cachai? Es como básicamente eso. Este, y también, si tú le mandas saludos a nuestro querido Tito Fuego, que, que si está escuchando esto, es espectacular, y muchas gracias por hacerlo. Y, y vaya este capítulo dedicado para ti. Este, también mandarle saludos a la Charlie, este, que, que nos escucha y que, y que les gusta, que opina. ¿Sí? Y que esta es una de las películas
1: favoritas de ella también, por lo menos de los Cohen, y eso es brutal. Me dijo, me dijo que yo me, le, me, le comenté que iba a hablar de esta película contigo Y al tiro prendió los ojitos Esos ojitos que tiene así como sí. Más má grandes y luminosos como ya los tiene Dijo, ay bacán, a mí el gran Levoki es de Mi, favor, mi película de, de corazón Así claro. que están aquí, las veo una y otra vez Así que, cariños para la Chaliti. Todo tiene su final.
0: Chaya, alguna palabra al cierre Porque ya creo que estamos como listos Hemos, hemos analizado de pe a pa De punta a cabo de Cordillera Mar
1: No sé qué más decir De Norte a Sur <risa> De Norte a Sur eh, Por favor, eh, vean, revisiten O reiteramos, como dijimos al inicio del programa Descubran El Gran Lebowski, Que es un peliculón, habla del fin de una era El fin de una etapa Que tenía que ver con esos maravillosos 90 Que por lo menos a mí y al Tommy nos crió eh, De una época de personajes maravillosos Y de lo tremendos Que son los hermanos Cohen. Eh, tiene una filmografía gigante con cosas muy particulares pero si hay que destacar una de ellas es el gran Lebowski, con su estilo con su cine de autor con su forma de construir historias esta, esto, estos guiones que parece que no van para ningún lado pero más que nada se desarrollan en darte pequeños momentos increíbles que te desconectan que te remueven la cabeza o te hacen muy reír o te hacen llorar y como ya lo estamos hablando aquí mismo en este programita eh, configuran y construyen ídolos figuras íconos vos así que eso Alucinante los cuen, le Lebowski está hoy por hoy en HBO Max si ah, la quieren ver streameada por
0: ahí ¿verdad? mira, mira, si no también está en la esquina de Torrent y este, La Alameda, La Alameda y Torrent no, la, la pueden encontrar, muchas gracias a todas las personas que escucharon este capítulo, Autocine, al servicio de las personas que les gusta ver las películas y después les gusta hablar sobre las películas no solamente verlas porque fíjate que yo he visto miles y, y no me recuerdo mucho de lo que son, así que eh, aquí estamos eh, reivindicándonos con la vida. Muchas gracias por estar ahí y espero que puedan escucharnos en el próximo autocine que ya sabemos de
1: qué es incluso. Falta ver la película. ¿no? Eso es, eso es. Chao, Chaya. Chao, que esté muy bien hermano. Chao a toda la gente que estén Y esto es autocine. Nos vemos.